0: Oi, gente. Eu sou a Mariana, do blog Mariana Viaja. E eu sou a Amanda, do as Viagens Trintim. E depois de uma pausa longa, lá no começo da pandemia, nós estamos de volta com a terceira temporada do nosso podcast Além do Olhar, criado para mostrar o lado B das viagens de quem produz conteúdo.
1: É isso aí. Os episódios novos estão disponibilizados toda quarta-feira na sua plataforma preferida de áudio. Quem não ouviu as outras temporadas, os episódios anteriores, é só procurar por Além do Olhar no
0: seu agregador preferido. E nessa temporada, a gente vai começar falando exatamente sobre como produzir conteúdo de viagem quando a gente não pode mais viajar. Que é como a gente vem criando nesse período nos nossos blogs, nas nossas redes sociais. E hoje nós temos uma
1: convidada para conversar sobre esse assunto com a gente, que é a Sofia, do blog Meu Mapa Mundo, que vai falar um pouquinho sobre esse desafio que a gente está vivendo, que é falar de viagens sem poder viajar. Oi, Sofia.
2: Oi, Amanda. Oi, Mari. Tudo bom? Oi, tudo.
0: Oi, Sofia. Obrigada pela presença. Bom, e já entrando então no tema, eu acho que a própria interrupção do podcast, né, no, no caso nosso do Além do Olhar, eu e Amanda, é, já tem muito a ver com isso, assim, lá no, né, quando essa essa quarentena começou em março, é, para mim, especi especificamente, assim, tava muito difícil falar de viagem, é, tava difícil falar de qualquer coisa. Eu tava num momento Sei lá, acho que foi muito conturbado para todo mundo aquele começo. A gente não sabia como ia ser, a gente não sabia quanto tempo é, ia durar. Mas a gente não imaginava que ia, que ia se estender por tanto tempo. Assim, a gente combinou de dar uma pausa, ah, daqui a pouco a gente volta. E agora a gente está aqui em agosto. Tudo bem, a gente não fala diretamente de turismo, de dicas de lugares, mas de toda forma é meio difícil encontrar um, um meio do caminho no, dentro disso tudo, assim, pelo menos para mim. Aí tô falando no podcast, mas também. Blog, redes E como é que foi pra vocês?
1: A gente achou que ia ser duas semanas, né, Mário? Quando a gente parou o podcast A gente parou o podcast pensando assim Ah, não, a gente vai parar de divulgar agora Parar de gravar, mas daqui a duas semanas a gente volta Duas semanas duraram cinco meses, né? Quase uma gestação Né? e não acabou. Quarentena, a gente fala quarentena é nome bonito, mas, né, esse isolamento tá durando muito mais de 40 dias.
0: E eu acho que chega uma hora também que a gente começa a precisar é, se adaptar a tudo isso, assim, porque, como você falou, a gente realmente achou que ia ser mais rápido, tá, durante duas semanas ali, você fica botando um conteúdo mais cotidiano, alguma coisa assim, mas e agora, sabe, a gente continua não podendo viajar, mas muito tempo já se passou... E aí, não só em relação à criação de conteúdo, mas na vida mesmo. A gente começa a precisar se adequar é, a uma série de situações, porque, sei lá, não tem como mais a gente ficar... Não sei, é, é tudo muito difícil. Eu acho que esse episódio hoje vai ser... Assim, a gente não tem respostas para nada, vai ser um pouco da gente colocando até nossas angústias, assim, né, nessa etapa toda, né? E você, Sofia?
2: Bom, em primeiro lugar, deixa eu agradecer pela, pelo convite, fiquei bem feliz, minha primeira participação no um podcast, então, muito obrigada, meninas, fiquei bem feliz, uh, e sobre tudo isso, é, é engraçado, porque a Amanda comentou dessa questão das duas semanas, e, e eu até achei, assim, que, não, duas semanas não, um pouquinho mais, mas não imaginei que fosse passar de um mês, dois meses, três meses, e já estamos cinco, assim, seis meses, quase, e... Mas é muito delicada, né? Eu acho que o início foi a parte mais difícil. Assim. Claro que acompanhar notícias é sempre uma parte né, que não, não tem como ser leve, mas acho que o início, o momento aquele que a gente era novo para todo mundo e era o mundo inteiro passando pela mesma situação uh, desconhecida. Então, eu acho que o início, para mim, foi a pior parte, assim, né? Tanto de criar conteúdo, como trabalhos, enfim, tudo, em geral, né? Eu acho que foi o momento mais... Uh, que deu um,
1: um boom, assim. E agora, né? E o início, a gente tava, né? Tipo, era uma notícia a cada... Quando que vocês perceberam, assim, caramba, ferrou, a gente não pode sair mais de casa? Acho que pra mim foi quando os Estados Unidos fechou a fronteira. Porque aí depois veio a Europa, fechou a fronteira, aí todo mundo começou a fechar a fronteira. Aí eu parei e pensei, caramba, o negócio é sério. Porque até então eu achava que era só... Não sei o que eu achava, eu achava que estavam fazendo muito, uma coisa muito grande para uma doença, sabe? E depois que começou todo mundo a fechar e na Itália obrigou todo mundo a ficar em casa e aí que eu comecei a ver aquelas fotos, gente eu fiquei meio pânico,
0: assim é, é muito louco, assim, porque já tava tudo acontecendo nos outros países é, eu já tava acompanhando, claro que a gente sabia que ia chegar, mas eu não sei, eu não sabe, eu não, não realizei isso, assim é e no, no meu último, eu comecei a minha quarentena numa segunda-feira, que foi dia 16 de março, e no fim de semana anterior, no dia 14, 15, eu estava não viajando, mas estava numa cidade vizinha aqui da região metropolitana mesmo, era, não deixa de ser viajando, passeando, e já estavam começando a surgir as notícias, eu lembro que a gente tinha quatro casos no Espírito Santo, e aí na segunda-feira, se eu não estou enganada, foi quando morreu a primeira pessoa, ou foi na, na segunda seguinte, eu não sei. sei que foi tudo muito rápido, assim, eu lembro que eu cheguei em casa à noite, depois desse fim de semana de passeios, cheguei, tomei banho, liguei a televisão, estava passando fantástico, e assim, de repente ele parece que deu, desmoronou um, um mundo na minha cabeça, sabe? É, já tinham alguns estados com os governadores é, fechando, é, se eu não me engano, aqui, já na segunda-feira, já, já, as aulas já começariam a ser suspensas e tudo, e ali eu comecei, eu fiquei assim, eu tive, as minhas primeiras semanas foram muito desesperadoras, assim, eu não conseguia nem pensar, tipo assim, ah, que conteúdo que eu vou produzir, não era nem, nem sobre isso, assim, era muito de saber, meu Deus, como é que vai ser, sabe, eu aqui sozinha, é, a minha família está longe, é, os meus pais são idosos, e uma série de outras preocupações.
2: É, sabe que eu me identifiquei com a Mari, porque eu também fui dia 16, era uma segunda-feira, 16 de março, que eu comecei a minha quarentena. E nesse final de semana, foi numa segunda, e no domingo eu estava viajando aqui na Serra, que é muito próximo, né? assim, cento e poucos quilômetros. Uh, era uma viagem, família, assim, de passar o dia, um bate-volta. E acho que quando cheguei em casa e quando tu começa a ver as notícias, quando na empresa que eu trabalho foi decretado, né, que todo mundo trabalharia remoto, né, home office, uh, acho que a ficha foi caindo, e com as notícias, claro, né. Uh, e no início, eu acho que eu tava acompanhando muitas notícias, porque era uma coisa, era o novo, né, uh, e a questão da Europa foi um boom, assim, principalmente a questão da Itália, acho que foi onde eu fiquei mais chocada, uh, não imaginava que fosse vir com tanta força. E como a Amanda também comentou, uh, claro que sabia que estava acontecendo no mundo inteiro, mas eu também achava que estavam fazendo um alarde muito grande para uma situação que achava que ia ser bem passageira, assim, como, enfim, é, é, é muito estranho, assim, né? Pensar que a gente ainda está nesse momento, assim. Passaram-se meses e, ao mesmo
1: tempo, parece que foi anteontem, assim, a gente perde um pouco a relação de tempo. Total, total. E eu já nem sei mais o que, que eu faço. Eu já estava eu já né, em uma crise com o blog com redes sociais, principalmente com exposição em redes sociais. Acho que a Mari sabe, a gente já conversou sobre isso, já até falei isso no podcast em alguns episódios, eu acho. Eu estava né, com esse conflito interno de o que, que eu boto, que pode ser relevante em rede social, o que, que eu não pode, como é que eu faço o blog ser é uma coisa mais, mais interessante, né, para não ficar, porque eu não quero expor a minha vida, mas exponho e enfim tava no conflito interno e aí veio a pandemia e nossa intensificou no início da pandemia eu até criei uns conteúdos genéricos no blog tipo como trabalhar de home office porque eu trabalho em casa já há bastante tempo então já estava acostumada com essa rotina para mim isso não foi um baque tão grande né mas enfim vejo o lado de quem nunca trabalhou em casa tendo que ficar em casa imagino como que foi difícil e eu comecei a criar esses conteúdos aleatórios, assim, não aleatórios, mas mais genéricos para o blog. E, sei lá, tem dois meses que eu não publico nada. Eu, é muito difícil, porque eu abro um texto, eu começo a escrever, aí eu estou escrevendo um texto de uma cachoeira de uma cidade próxima de onde eu moro. Que, assim, uma coisa é para as pessoas irem depois, não sei, mas eu paro, eu estago, eu paro ali e fico, e aí? Como que vai fazer? Sabe, parece que... Ai, não sei, não tem uma perspectiva de quando vai melhorar, me deixa parada para começar a criar coisas novas, para continuar criando coisas novas, eu não sei, eu estou meio num limbo, assim.
0: Eu, o primeiro texto que eu publiquei, se eu não me engano, foi na, já na segunda-feira, é, porque eu falo que a, a minha escrita vem muito de um lugar de angústia, assim, e na verdade eu já tinha um texto começado desde o ano passado, é, falando, porque no blog assim, eu não escrevo só dicas de viagem, como a Amanda também escreve outras coisas, crônicas, umas coisas assim. E o ano passado tinha sido um ano de alguns acontecimentos pontuais muito difíceis, assim, é. Teve Brumadinho logo em janeiro, fevereiro teve o incêndio do Flamengo, é... Alguns acontecimentos que eu ficava meio assim, tipo, caramba, como é que eu vou postar alguma coisa no Instagram hoje, sabe? Rompeu uma barreira em Brumadinho, um monte de gente morreu, mais uma tragédia imensa. E eu vou postar um negócio é, do, do incêndio do Ninho do Urubu. Eu lembro que eu estava em Fortaleza, eu lembro que eu estava num lugar comendo, assim, e eu parei e falei, cara, não dá, sabe? Não vou ficar postando stories aqui, ah, é porque essa praia é linda, porque Fortaleza, caramba, um incêndio, as pessoas morreram. Então, esses acontecimentos, assim, sempre mexiam muito comigo. E quando o Ricardo Boechat morreu, naquele acidente de helicóptero, eu rascunhei um textinho falando assim, como é que a gente escreve sobre viagem, que é uma coisa tão legal, sobre passeios, sobre lugares, sobre isso que é uma coisa tão positiva, tão feliz, sabe? num momento que a gente não está bem. Então eu tinha isso rascunhado. É, e aí outros acontecimentos foram é, passando... E o, o título do texto era O Mundo em Colapso e a gente aqui falando de viagem. Aí, nessa segunda-feira, eu terminei esse texto. Eu peguei o que eu já tinha escrito, acrescentei uma parte sobre a pandemia, falando que agora era muito mais do que só uma questão de caramba, tá todo mundo mal e eu estou aqui falando, vamos viajar. Agora não podemos viajar. Então, eu não, eu não posso mais falar de viagem. assim Então, a, a, o meu. Desde o início, eu determinei, assim, eu não vou falar de viagem. Assim, eu via muita gente falando, ah. Onde você gostaria de estar agora? Ah, se não fosse a pandemia, em que lugar você gostaria de estar? É, nas redes sociais, principalmente, né? E eu nunca quis fazer isso, porque, sei lá, ia ficar estimulando... É... Não, não é errado, nem certo, mas assim, você fica estimulando que a pessoa... E é isso que a Amanda falou, a gente não sabia até quando, a gente ainda não sabe. Não é uma coisa de, pô, a gente vai ficar, sei lá, seis meses sem poder sair, mas aqui, é quando terminar, terminou. Não, é, a gente não sabia.
2: Uh, sabe que falando um pouco de blog e redes sociais, eu acho que foi uma relação muito diferente para mim uh, já faz mais de ano enfim, dois, três anos que eu sempre penso uh, ah, ano que vem ou tal mês, quero me dedicar mais ao blog, quero parar e escrever sobre, sei lá tem viagem de 2016, 2017 que eu não escrevi porque acontece, uh, eu acabo escrevendo também coisas sobre a minha cidade, sobre Porto Alegre, sobre viagens, nem que seja de um dia, final de semana, aqui na Serra, então vai acumulando muita coisa. E, e esse ano eu tinha como uma das metas de ter mais tempo para me dedicar ao blog. E quando começou a pandemia, claro que, obviamente, foi pelo pior motivo, que nem imaginaria que isso aconteceria. Uh, eu pensei, bom, esse é o momento que eu tenho, tenho muito mais tempo livre agora, eu tô dentro de casa, eu não tô saindo, não estão surgindo novos conteúdos, então vou focar e vou... fiz uma lista de coisas que eu gostaria de escrever e fui escrevendo. Uh, corrigindo links que já estavam desatualizados, posts de cinco anos atrás que eu já nem concordava muito com aquilo que eu tinha escrito. Então, eu dei uma geral no blog, arrumei algumas coisas, mudei, uh, consertei coisinhas dentro do blog e comecei a eu fui produtiva, assim, durante um tempo. No blog, durante um tempo, deu certo. Uh, e nas redes sociais, eu acho que era muito uma questão do timing, né? de Eu tinha que falar, mas parecia muito insensível falar sobre uma coisa que, sei lá, quando que vai acontecer, né? Então, eu tentava relacionar com uma foto de algum lugar com alguma coisa que tinha acontecido, ou tentava conversar um pouco mais, até pelas fotos do feed com as pessoas, que era uma coisa que no dia a dia, às vezes, eu não fazia, porque acabava não dando tempo, nem pensava tanto sobre o post, e também trazer outros conteúdos, né, então, até que o Amanda comentou a questão de vinhos, eu sempre falei de viagens, e de uns tempos para cá, comecei a falar cada vez mais sobre gastronomia, sobre anoturismo, uh, e aí acabei, hoje, tá quase em primeiro plano ali, já que as viagens estão, né, paradas, mas é um assunto que as pessoas né, têm acesso agora. Então, acho que por isso também deu,
0: deu certo. É, o conteúdo, quando depois, quando foi passando aquela angústia inicial e que eu fui conseguindo é, listar temas que eu poderia falar. Então, eu sempre falei muito de literatura também, de filme. Então, eu, eu acabei indo para esse lado, de dica de, de coisas de fazer em casa. Então, eu publiquei receita, isso no blog mesmo, post com receita, com dica de livro, com dica de filme. É sei lá, o que mais que eu postei, e outras crônicas também que, que vinham do, do momento que a gente está vivendo, assim, é, fiz post com, com outros blogueiros, é, como é que tava a quarentena em cada lugar do, do Brasil e até do mundo, cada um mandando seu depoimento para botar, assim, então eu consegui, eu vi muita gente é, com uma dificuldade, assim, de, nossa, o que que eu vou escrever agora que eu não posso mais falar de viagem, assim. E isso, para mim, não bateu. Para mim, o time o, o foi o meu problema principal. Assim, de, é, eu tinha conteúdo, eu sabia o que escrever, é, mas o, o timing de postar, ou de até eu não estar tá me sentindo bem ali naquele dia e não, e não querer. Mas, assim, quando a gente tem um episódio do, do podcast na, na temporada passada, que a gente fala que viajar não é só turismo e que a gente conversou sobre esses outros aspectos todos que, que englobam viagem, e é muito engraçado, assim, ver como algumas pessoas não conseguem sair disso, não conseguem sair de destinos, é, sabe? Dentro do, do que a gente fala de viagem, eu acho que dá pra gente falar de tanta coisa, inclusive de cotidiano, assim. Então, nesse ponto, para mim, foi, foi natural, sabe? Não foi em nenhum momento um peso, tipo, ai, meu Deus, é, não vou mais falar de viagem, vou ter que falar de livros. Não, porque falar de livros também é falar de viagem, é falar de, né, de história. A gente tem até um áudio é, de uma outra convidada, que é a Fernanda, do blog Tá Indo Pra Onde, que ela tem feito é, posts muito legais nas redes sociais, é,
3: puxando mais para esse lado histórico, assim, é, vamos ouvir o que ela falou. Oi, pessoal, eu sou a Fernanda, do blog Tá Indo Pra Onde, e durante a pandemia, no começo, eu não estava compartilhando nada de viagem, né? Nem no blog, nem nas redes sociais, porque eu não via sentido, já que ninguém podia viajar, né? Aí eu fui fazer uma limpeza aqui em casa, no armário, e achei vários exemplares de, da revista Aventuras na História, que eu sempre gostei, né? E aí eu pensei que eu poderia falar sobre acontecimentos históricos e lugares históricos né, no blog, para continuar produzindo conteúdo, mas sem incentivar diretamente né, as pessoas a viajarem. Aí eu criei uma série no feed do Instagram, com a hashtag Viajando na História, onde eu conto sobre alguns fatos do passado que acho que são relevantes para o turismo hoje em dia. né? Então, por exemplo, o primeiro voo de balão, que depois possibilitou a criação do avião, ou a invenção do automóvel, coisas do tipo. E também falo sobre aberturas de museus e inaugurações de monumentos, que são as coisas que levam a gente a escolher os destinos de viagem, né? muitas vezes. Como, por exemplo, o Arco do Triunfo, a Ponte do Brooklyn, aquela torre que tem em Toronto, ou... Uh, os parques da Disney, etc. E todos os dias do ano tem algum acontecimento histórico. Uh, mas para ter mais relação conta indo para onde, eu resolvi falar só dos destinos que eu já falo no blog. E a maioria acaba sendo na Europa, então, né? E no final do mês eu levo todas essas dicas para o blog e lá eu já tinha muitos outros posts focados na, na história dos destinos que eu visito. E a tagline do blog, né, para explicar qual é o nicho que eu trabalho, já era turismo urbano, histórico, cultural e gastronômico. Porque é justamente o tipo de turismo que eu mais gosto de fazer. É, bom, acho que é isso, meninas. <risos> Obrigada por me chamar para participar. Um beijão.
1: Como a gente ouviu no áudio da Fernanda, né, a gente teve que se reinventar, eu acho que essa é a palavra para quem é criador de conteúdo de viagem. Teve que se reinventar e se adaptar a esse novo momento. O setor de turismo deve ter sido um dos mais afetados, se não, ou mais, não vou ser pretensiosa e falar que foi ou mais, mas, enfim, foi um dos mais afetados nessa pandemia, pelo fato de que a gente tem que cumprir o um isolamento social, e turismo é uma coisa que envolve pessoas e que envolve contato, e a gente não pode ter isso agora. E aí a Fernanda veio com uma solução muito criativa, né? que é falar de história, falar de, de viagem junto, que é uma coisa que a gente, fácil, né, olhando assim, é fácil de fazer, é uma coisa... É, dinâmica e tal, mas que a gente, porventura da vida corrida antes, pandemia, a gente não fazia. E nem tinha pensado nisso. E aí, quando a gente tem a necessidade, que a gente precisa pensar e desenvolver coisas novas, né? Acho muito legal, acho muito legal. Eu acompanho os stories dela com, com esse conteúdo. É, no final, a gente acaba aprendendo, né? A única coisa que eu fiz, assim, de diferente, que eu posso falar, legal, foi que eu comecei a botar quiz. Tipo, toda semana bota um quiz. E aí eu acabo aprendendo também com o quiz que eu estou fazendo porque eu tenho que ficar pesquisando o tema de quiz de coisas que né que eu não, não, não saberia ou não ou informações assim que não seriam úteis para eu compartilhar no blog umas coisas bobas né E vou lá e faço um quiz que acaba gerando também um engajamento acaba sendo uma coisa legal e divertida para as pessoas aí todo mundo sabe ah segunda-feira tem um quiz para fazer e eu também me divirto fazendo acho que o propósito no fim é esse né já que meu blog não é a minha profissão, se eu faço isso por diversão, então tem que ser divertido no fim das contas, né?
2: Amanda comentou sobre a questão do, dos quiz e foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, até faz algumas semanas que eu não, não fiz mais nenhum, uh, mas justamente por isso e também pegando esse gancho da Fernanda, que uh, é uma coisa que tu acaba aprendendo, tu vai ter que estudar o assunto de alguma forma, nem que seja os capitais ou a bandeira de tal país. E foi uma coisa que eu me divertia, via que as pessoas engajavam, gostavam de participar. Uh, é uma coisa leve, né? Então, é isso que eu também uh, tento trazer hoje para as redes sociais um pouco de leveza. Até passando aquele baque inicial e aquele bloqueio no início, uh, eu fiquei pensando se fazia sentido, né? Uh, continuar postando alguma dica ou falar de alguma experiência que eu tive. E, mas eu tentei conversar mais com as pessoas durante essa pandemia, fazer mais perguntas, e colocar ali o box de perguntas, entender o que, que as pessoas estavam passando, e, e muita gente incentivou a voltar a falar de viagens de alguma forma, não incentivando a viajar agora, não incentiva ninguém a viajar agora, nem para uma cidade do lado, mas justamente por ser meio que uma válvula de escape no Instagram, né? De trazer um pouco de leveza por dia, fugir um pouco das notícias.
1: Mas sabe o que eu tenho a impressão, às vezes, é de que eu não quero falar de viagem, porque eu não quero incentivar as pessoas a viajarem. Mas ninguém tá nem aí. As pessoas querem saber de viagem, querem continuar consumindo viagem e querem comprar pacotes com preços. É, tipo, ridículos, que a gente sabe que vai dar alguma coisa errada, mas as pessoas estão super eufóricas para sair de casa, e parece que só eu que estou, assim, no mundo paralelo, que não quero falar de viagem, quando o mundo inteiro quer saber
0: disso, né? Não sei, vocês se sentem assim? É engraçado. Sim, é. Eu acho que tem muito isso, assim. Mas, assim, eu vou manter o que eu acredito, sabe? É, eu acho que um pouco disso do que a Sofia falou também, assim, as coisas vão mudando... Né? Não, não é porque eu não decretei nada lá no começo que eu tenho de seguir é, o tempo todo, as coisas vão mudando muito, como eu já falei, está demorando um tempo muito maior do que a gente imaginou que ia demorar, então assim, no começo era de um jeito, passou a ser de outro, é, agora já está de outro, né? eu, eu lembro que, sei lá, coisas que no momento faziam sentido, sabe? Lá no comecinho fazia sentido aquele ai ah, não cancele, adie, não cancela sua viagem não, só adie aqui daqui a pouco, Assim, não faz mais sentido, sabe? Adia para quando? Cancela sim, pega tua grana, a gente não sabe como é que vai ser. Então, não sei, às vezes eu vejo também gente que tá, desde março, se repetindo na mesma coisa, quando, na verdade, a, a situação é muito dinâmica, assim, tudo vai mudando. Eu também não incentivo viagens agora, mas pro blog, de uns tempos para cá, é... Eu já, já escrevi textos relacionados à viagem, escrevi sobre viajar sozinha, e aí lá no começo eu coloquei, ainda não é o momento de viajar, é, deixei isso claro, mas assim, o conteúdo está ali, porque se a pessoa quiser pesquisar e chegar é, pelo Google, ou pelas pesquisas até aquele conteúdo, nas redes sociais, como é mais dia a dia, eu ainda não, não faço, assim, nem TBT de, de destino eu quis fazer, porque eu acho... É, para mim pelo menos sabe é uma coisa que acaba desencadeando a ansiedade assim esse ah esse lugar é lindo salve essa dica para quando você for quando que eu, que eu vou sabe eu vou salvar uma dica para quando um dia que eu não sei quando é ou aquelas coisas onde você queria estar agora para onde você quer ir que viagem aproveite a quarentena para planejar sua viagem para mim é muito impossível planejar uma coisa sem saber quando vai ser possível assim
1: também o fato de tudo ser online, né? Tipo, a nossa vida passou a ser online, são muitas telas o dia inteiro. E aí você vai descansar, você faz o quê? Liga o Netflix, que é outra tela. Então, é o dia inteiro, assim, com cara em telas, em computadores, celular, tablet, não sei o quê. E você acaba cansando, né? Cansa a vista, deve ter alguma explicação científica que eu não sei. Mas cansa, né? Você, sei, no final do dia você sente... Exausto. Às vezes eu acho que eu tô mais exausta assim na, na pandemia de estar dentro de casa do que se eu estivesse na rua fazendo alguma coisa, né? E fora, né? Demandas da vida, né? Que, que acontecem, que não, a vida não parou, né? A gente foi obrigada a ficar em casa, mas a vida não parou, o tempo tá correndo, a gente tem que fazer as coisas, né? E sei.
0: E uma coisa que eu tenho é que assim eu não sei se, se acontece com vocês. Tudo, eu, eu fico, assim, eu, vou, eu entro na Netflix para assistir um filme. Aí, tipo, pô, esse filme se passa em Nova York Isso é um gancho que eu posso puxar conteúdo para o blog. Aí, vou ver um outro um livro. Ah, nossa, esse livro se passa. Aí, eu, por exemplo, eu estava lendo, eu li bastante, assim. No começo, eu li muito freneticamente. Depois, eu dei uma desacelerada nisso também. E aí, eu falava, nossa, eu já li, sei lá, cinco livros que têm em comum o fato de que as histórias tem, sei lá, um ponto em comum, acho que dá para fazer um post, se, X livros, que não sei o que lá. Tudo meu, quase tudo na minha vida, assim, é, acaba relacionado a conteúdo. É, não só de viagem, mas assim, tudo, sabe? Eu voltei a abordar é, como um hobby exatamente para fugir disso de tela, porque eu trabalhando é tela, vendo filme também, livro, eu acabei lendo muito e-book, então ficava sendo também. Aí, tipo, ah, eu não tem conteúdo, vamos botar foto do bordado pra mostrar no, nos stories. Aí, ai, ah, tô com os meus sobrinhos fazendo brincadeira, não sei o que, ai, ah, vamos filmar para botar um vídeo da criança ensinando a fazer o quê? Assim, é, a rotina virou conteúdo.
1: Né? A nossa então, vida virou conteúdo.
0: E aí a gente entra.
1: Naquele, naquele dilema, né? Que é o meu dilema da vida. Até que ponto expor a sua vida na rede social? Até que ponto não expor? E agora, então, que é em casa, que você é, tem que expor a sua vida, né? Você não tem mais tem nada para fazer.
0: Não tem, não tem. Assim, é, não é. Eu não viajava com tanta frequência, mas quando eu viajava, eu guardava conteúdo e ia fazendo outras coisas, postando ao longo do, do tempo, assim. Mas agora não, sabe? Agora é o dia a dia, assim. Então, tudo que eu vou fazer, eu. eu tenho isso de como tra de querer transformar em conteúdo. Tipo assim, ah, tem um dia que eu passei sem fazer nada. Caramba, tá todo mundo falando de produtividade. Deixa eu escrever aqui, não, que ninguém precisa ser produtivo. Tudo bem ficar à toa. Então assim, mas isso é exaustivo também. De repente, cada passo que a gente dá, ah, tem que estar tá produzindo alguma coisa. assim Aí eu, eu, eu desencanei um pouco disso. Isso que a Sofia falou do excesso de conteúdo, até um amigo já tinha comentado isso comigo, que ele viu uma matéria, ele até me mandou... Realmente foi uma overdose, assim, às vezes eu entro no Instagram e só quero ver os stories e nem tem, porque é tudo live, 50, as 50 primeiras bolinhas, tá todo mundo ao vivo, você tem que ir passando, assim, até você chegar lá em, em quem você quer ver, é, mas por outro lado a gente não tem outra forma de diversão, então é meio, é muito confuso, assim, não sei, eu fico meio perdida nisso também
2: eu acho que são ciclos, né? Uh, eu comentei isso das lives, mas assisti várias lives incríveis, Sim. assim, sensacionais que eu, eu não teria assistido se não fosse nesse formato. Uh... Não, eu
0: também assisti lives maravilhosas, ainda assisto, ainda mas assisto, mas, assim, é. né? Virou um negócio meio, não sei, meio muito para mim. Apesar que a gente não é obrigada a tudo também, não é, é obrigada. Tem isso. Ah, é. tem, sempre vai ter público para alguma, né? As pessoas estão no seu direito ali de fazer também, tipo, sei lá, as pessoas também precisam criar seus conteúdos, cada um, né, todo é mundo precisava se novidade, virar, né?
1: era muita novidade, então todo mundo queria fazer live, tipo, sei lá, Gustavo Lima abriu essa porteira da live, do, das lives sertanejas, de durar meio dia, durar 12 horas, todo mundo queria fazer live para durar o dia inteiro, né, ficar o dia inteiro cantando, bebendo e etc., e eu acho que, pelo fato de ser tudo tão novo, quando uma pessoa faz uma coisa que é o mínimo... Porque, assim, tem aquela frase, né? Nada se cria, tudo se copia. Aí foi lá o carinha criou um formatinho de live, um negócio novo, deu sucesso, todo mundo vai, criar, vai copiar esse, esse mesmo caminho para fazer. A receita. E aí, é, e aí a gente fica depois aqui, exausto, porque ninguém achou que ia durar tanto tempo, e ninguém queria que durasse tanto tempo, e está durando tanto tempo. E a gente está nesse... nesse não sei, limbo, não tem uma palavra mais bonita.
0: Mas assim, é, quando passar, né, porque em algum momento vai, vai passar. passar.
1: Vai passar. Vai <risos> passar.
0: É, vocês pensam em manter um conteúdo mais diversificado, assim, porque eu fico pensando muito nisso, sabe, teve coisas que foram tão legais, eu acabei mudando o nome de algumas categorias do blog, e tem uma lá que eu deixei como variedades, ah, porque eu quero. Eu sempre falei é, de muita coisa a mais, mas assim, eu quero poder ter essa liberdade de, de ser Mariana Viaja, mas de ser uma coisa é, mais abrangente, assim, de ter mais cotidiano é, que não seja só hoje eu saí, hoje eu fui à praia. Viajar além do litoral. Né? É, não, porque assim, né, eu acabava mostrando coisas do meu dia a dia, mas o meu dia a dia fora. Do meu dia a dia eu fui caminhar na praia, do meu dia a dia eu fui jantar, não sei onde, é, e não, de repente, é, ser mais vida real, assim.
2: Sabe que eu, eu acabo não me expondo tanto, assim, eu não falo tanto do meu dia-a-dia, -dia, não compartilho tanto, a não ser assim, sei lá, tô vendo uma série, indico a série, ou lançou um álbum novo de uma banda que eu gosto, compartilho, mas eu não falo tanto do meu dia-a-dia, -dia, assim, é mais, enfim, algumas algumas doses, assim, de conteúdos variados, mas eu pretendo, assim, depois, uh, pós-pandemia, quando isso passar, ter um conteúdo mais variado, assim, seja uh, continuar com dicas de uma série que eu li, de que eu vi, ou uma matéria, ou sobre vinho, ou sobre gastronomia. Uh, eu acho que as pessoas gostam disso, né? Não, a minha vida não é só viagem, nem Nossa. quero que achem... Que é só viagem, porque assim, eu tenho um mês de férias por ano, né? Por mais que viagem feriados e alguns finais de semana, minha vida não é isso, assim, né? Então também não é a imagem que eu quero passar de uma vida perfeita, porque não é, né? Nenhuma.
0: Sim, é, não, eu também eu não sou a pessoa que fica o dia inteiro falando, não mostro o meu, meu cotidiano nem nada, mas eu falo assim, eu comecei a mostrar coisas mais mas reais que antes talvez eu não mostrasse, até porque agora eu só fico dentro de casa, então eu, eu só preciso mostrar o que está acontecendo aqui. Também é pontual, mas assim, já é um pouco é, diferente do que era antes.
2: Eu acho que fica interessante, acho que as pessoas veem um lado, não que né, a Maria Viagem Mari, Mari, a não seja humana, mas veem que tem uma pessoa, uma vida real ali,
1: né? aí ah, gerar essa identificação também é boa, né? Mostrar que você é... É um ser que sente também emoções e não só quer passar informação, né? Mas o que eu ia falar, Sofia, é que eu super apoio você a fazer um workshop de fotos incríveis e feed harmônico, porque eu sou fã, quero agora <risos> com um feed maravilhoso igual o seu, com essas fotos lindas, já quero.
2: Ai, obrigada, mano. Sabe que eu, não, eu nunca sou a favor de feed harmônico, no sentido de... Eu não gosto Você de usar é filtros. Não,
1: bonitinho é feio de falar, mas é tão bonito, tão... <risos> bonitinho organizado. é feio, arrumadinho. É, não é bonitinho. É bonito
2: mesmo. <risos> é, eu tento equilibrar um pouco cores, não né? Colocar muita coisa colorida junto, enfim... Mas eu não gosto de usar filtros, não gosto de distorcer a foto, né? Eu gosto de trabalhar um pouco com luz e aquecer um pouco a foto. Eu gosto muito de fotografia e, e eu penso muito nisso. Nossa, eu tenho tanta foto, mas tanta foto para postar. E por isso que eu também tentei relacionar alguma foto com alguma coisa que a gente estava passando ou para gerar uma pergunta e as pessoas né, dividirem sua opinião durante esse momento que a gente tá, assim... É... Ou até, sei lá, eu, eu consumo, gosto de ver fotos, de, de me inspirar, mesmo quando eu não tenho uma viagem programada. Então, ali, aquela opção da bandeirinha de salvar fotos, eu tenho pastas, assim, de todos os países e cidades, que eu tenho certeza que eu não vou conhecer tudo isso, mas eu vou salvando, então. Por isso que eu também gosto de, de postar, nem que seja uma imagem que traga um pouco de paz e... e para alegrar ou mudar um pouco o foco do dia. Mas é obrigada, bonito. fico feliz.
1: É... Não, e esses dias eu vi até, você botou um vídeo de uma árvore, de, de uma árvore de florida. Uma
2: cerejeira.
1: Né? Uhum. A cereje... Nossa, e ficou tão bonito, uma coisa assim, tão simples. E a gente, como que a gente está valorizando coisas simples agora, né?
0: É... Essa não, questão. eu tenho, eu tenho tanta, não, não cheguei a postar não, mas outro dia eu falei, cara, eu vou fazer uma galeria assim, porque cada vez que eu saio, aí é, tipo, nossa, uma árvore. Aí, tipo, caramba, uma flor... É, gato, gato tem um monte, Mari. Gato, os gatos, sucesso. É, mas, assim, eu falo na rua coisas que antes você passava batido, porque a gente tava sempre andando, sempre fazendo. Agora, tipo assim, o ir à rua é tão um evento que quando você vai à rua, você quer... Eu, pelo menos, sabe, eu fico contemplando tipo, nossa, como essa árvore tá linda. Sei lá, aquela árvore talvez sempre esteve ali. Eu já passei por ela em, em outros momentos é, centenas de vezes e então, até nisso, às vezes eu tenho um conteúdo que eu faço, que eu, ai, eu tenho um monte de rascunho aqui de coisas que eu quero postar nas legendas do Instagram, eu tento muito mesclar, tipo, isso das minhas sensações, ou do dia a dia, ou alguma coisa de notícia mesmo, assim, sabe? Às vezes até coisa de outro país, ai, tal lugar retomou o turismo, é, para ir mostrando, assim, retomar o turismo que eu falo é retomar o turismo de forma segura, não essa, essa pseudo-retomada de turismo no Brasil com 1.200 mortos por dia que não faz o menor sentido. Mas eu vou tentando mesclar um pouco assim. E no blog. É, no blog eu faço quando. Sei lá. Quando. quando é, eu dá. acho que o blog dá para trabalhar
1: mais a longo prazo, né? É. Foi como a Sofia falou: a gente trabalha SEO. Então, trabalha mais a longo prazo. Você pode fazer um conteúdo sim, sim. de um destino. Apesar de que também isso é uma faca de dois gumes, né? Porque a gente pode escrever sobre um destino e daqui a um ano é tudo diferente, né? Por causa do Covid. A gente não sabe qual vai ser os efeitos do é, Covid. Mas...
2: Eu penso nisso, se eu vou falar sobre, sei lá, uma experiência gastronômica em tal lugar ou até o hotel que eu fiquei hospedado, café da manhã. Então, eu pensei muito nisso. Acho que depois a gente vai ter vai que ter ajustar que é algumas verdade. coisas aí. É. Então...
0: é, eu acho que é muito, são muitos pontos, assim. É isso, dá pra gente escrever agora mas, sei lá, tem lugares que eu fui antes, que eu não sei como estão agora ou como vão estar depois, é, mas tudo bem, pode ser um conteúdo que você já quer deixar pronto para um outro momento, mas não dá para a gente falar nisso agora e nem afirmar isso agora, sabe? Eu já vejo muita gente afirmando como vai ser o pós-pandemia, aliás, eu vejo muita gente falando do momento atual como já sendo o pós-pandemia, e eu já sabe, de repente eu falo, poxa, acabou e não me avisaram. Lá em março, abril, já tinha assim: ah, como sobreviver à pandemia. Gente, a pandemia não acabou. Você assim, só pode dizer que você sobreviveu e dar dicas de como sobreviver depois que tiver acabado. Sabe, é claro que tá, já quer falar de destino, as pessoas estão pesquisando para quando passar, poderem viajar, mas daí a já decretar como é que vai ser o turismo pós-pandemia, não tem, não tem como. Para mim, é, é muito maluco. Ninguém sabe. Assim. Ninguém sabe sabe? Ficar aí, fica um monte de gente, não, porque o turismo, pós... tendências para o turismo pós-pandemia, gente, não é desfile de moda, sabe? A gente tá falando de, sei lá, de... de Primeiro é, de que o Brasil que não vai ser forma. nem aceito, né? Ainda tem não, isso, a gente é, é brasileiro. O brasileiro
1: vai
2: Também. estar no final da fila.
0: Vai pra onde? Ah, e, mesmo, e mesmo viagem interna, assim, ah, como vai ser o turismo pós-pandemia no Brasil? Gente, a gente não sabe, sei lá, sabe? A gente tá batendo 100 mil mortos como é que as pessoas já querem decretar como é que vai ser o turismo pós-pandemia? É, eu acho tudo muito louco, assim. Eu fiquei é, bem assustada, com, ainda estou com, com coisas que eu vejo, sabe? Com coisas que eu vi, que eu acho que vem muito também é, dessa questão que a gente falou lá atrás de, de não ter um repertório, de não conseguir pensar além só desse ponto do destino, a, destino B, destino C, e para continuar falando sobre isso, é preciso já partir do princípio de que é possível ou que em breve vai ser possível ou que vai ser possível do um jeito X ou do um jeito Y e aí acaba.
2: Eu vi gente uh, até recentemente viajando, uh, pessoas que assim não é a profissão viajar, mas tem o blog como um hobby, uma atividade paralela, viajando nesse momento para mostrar como estão as cidades, para mostrar como é. Assim, como se estivesse prestando um serviço, tá prestando um serviço né? Assim, não é o um momento de incentivar e
1: muito menos. Não, total. Eu brinquei então... disso de falar como que o avião tá seguro, porque eu também vi gente viajando de avião e falando, ah, estou nessa viagem, porque está muito seguro viajar de avião, né? Mas,
0: gente, tipo assim, não. Não, eu acho, eu acho muito louco como as pessoas falam assim, ah, até de lugares turísticos, pousadas. É, eu vi isso de, de, de vários lugares, assim. Ah, tá super seguro, tá cumprindo todos os protocolos, tá? O uso de máscara é obrigatório, é, passando álcool, não sei o quê. Cara, isso não é seguro. Não é possível que a gente vai normalizar que o seguro é isso, sabe? O seguro é exatamente quando a gente puder ir sem máscara, sem medo de encostar nas pessoas. E assim, viajar pra mim é prazer. É, eu não consigo me imaginar num lugar... Onde eu ai meu Deus encostei aqui, nossa passo álcool não, ai será que essa pessoa tá a dois metros de mim? Caramba não tá, alguém espirrou, alguém tossiu, é, eu ia acabar. Sem contato, bastante, como é assim. que você viaja sem contato, né, gente? Não, não dá. Então eu acho que o seguro, o seguro, é mostrar que tá seguro, porque máscara tá obrigatória. É para mim seguro é, é completamente o contrário disso, assim. Seguro é o dia que a gente puder ir sem máscara e sem se preocupar com isso.
2: É, eu concordo, e assim, é, é, é viagem, assim, não é uma necessidade, né, mesmo para quem produz conteúdo sobre, é claro que isso eu tô falando como uma segunda atividade, não é a minha profissão, mas eu acho que não, não custa esperar, e se todo mundo fizer a sua parte agora, que infelizmente não é o que tá acontecendo, a gente vai viajar muito antes, né, então para mim é muito simples isso, né, então quanto mais pessoas ficarem em casa agora, mais rápido vai ser o processo, né?
0: Sim, desde lá de trás. Sim, em março, todo mundo tivesse cumprido, a gente já teria, a gente já estaria num processo, lógico, ainda sem vacina, mas como na Europa, a gente já teria tido uma queda, em tá? alguns países já, o contágio já está super, super baixo, e as coisas vão, podem ser retomadas, e aí tudo bem, ter essa adaptação da máscara, dos cuidados e tal, o que não faz sentido para mim é nesse momento, assim, ainda com com um pico que talvez a gente ainda nem tenha alcançado.
1: Ah, se a gente ficar pensando em todos os sims, a gente fica doida. Se isso, se aquilo, se aquilo... Nossa, é, é de enlouquecer. É de enlouquecer. Mas eu ia falar outra coisa que eu esqueci. Errou! Aquela, acho real. Cortou o assunto e esqueceu o que ia falar. <risos> Estou desestabilizada, minha sobrinha nasceu, gente. Ah, Ai, que bonitinho. Que tá então, tudo bem? Ah, tá, acho que tá. Parece que sim. Essa fase de pandemia a gente vê tudo pela internet, né? Tudo foto, tudo vídeo. Essa é, essa é a nossa vida. Então, é. é um dos próximos episódios que a gente vai falar, né, Mari, sobre turismo virtual.
0: Vamos abordar. Sim, vamos falar sobre isso. Ai, que, que demais. Assim como o nosso conteúdo foi se adaptando. Para quem trabalha com turismo também, né, a, a adaptação foi necessária. Sim. Então, acho que de tudo isso que a gente está falando aqui, ah, de pousada, de, de lugares turísticos funcionando, é claro que a gente entende a questão econômica. É, o que eu estou tá, colocando, e acho que foi do que todo mundo falou também, é que, enquanto produtoras de conteúdo, não dá para a gente ficar incentivando esse tipo de coisa e ainda dizendo que está seguro quando, na verdade, ainda não tá, né? E, enquanto isso, acho que o que a gente precisa fazer, como todo mundo, é se adaptar. Aí,
1: no final, quem continua acompanhando a gente é porque gosta mesmo da gente, ou do, do que a gente produz, ou do que a gente mostra. Vai é sendo uma peneira, né, no fim das contas, porque, apesar de ter... Não sei vocês, mas perdendo muitos seguidores, eu perdi muitos seguidores, mas, no final, tá ficando só quem mesmo, quem gosta, quem sempre interage comigo, quem sempre manda mensagem, fala e tal isso é muito bacana, a gente
2: estreita os laços também eu acho também, eu acho que é questão de fica quem realmente gosta do conteúdo quem quer engajar quem assiste os stories ou comenta ou, ou né manda um direct, eu acho que acaba tendo mais qualidade no fim das contas
0: sim, acaba tendo acesso a um conteúdo muito mais amplo do que só continuar lendo sobre viagem sem poder viajar, né?
1: mas eu acho que era isso, é. obrigada Sofia pela participação, adorei te conhecer, eu acompanho a Sofia, eu vou contar a minha história, né, porque eu adoro uma história, é, adoro. eu comecei a seguir a Sofia no blog, Ah é? acho que foi alguma coisa que o WordPress, uhum, eu tinha wordpress.com na época, e foi alguma coisa que ele mostrou, sugestão do seu blog, aí eu comecei a ler e falei, ah, legal, vou seguir, Aí depois que eu comecei a seguir em rede social, isso já foram anos, porque eu já mudei para o WordPress.org há, há, sei lá, uns 5 anos, não sei. Nossa,
2: faz muito tempo. Eu lembro que eu te sigo desde que tu começou a me seguir, mas eu não lembrava, às vezes eu perco um pouco a noção de tempo, né? Às vezes eu falava mandar mensagem para uma pessoa, isso né? obviamente é a parte boa da internet, como vai conectando as pessoas, e do Instagram também. E eu vejo, nossa, sério, era o comentário dessa pessoa em 2015, eu nem lembrava que a gente <risos> estava conectado nessa época, mas é muito legal.
0: Ah, é legal. Obrigada, Sofia, por ter participado. Muito obrigada, Mari. Adorei. Não, é. A gente também adorou. E esse foi o primeiro dessa retomada, essa terceira temporada. É, tá cheio de temas legais, alguns relacionados com esse novo momento que a gente tá vivendo... Mas abordando outros lados aí dentro desse conceito amplo que é viajar, vocês continuem ouvindo a gente. Toda quarta-feira tem episódio novo aqui do Além do Olhar.
1: E é isso, estamos juntos aqui falando de viagem sem viajar ou sem envolver viagem física, porque viajar é muito mais do que pegar o carro e sair por aí ou embarcar no avião, né? É isso que a gente quer mostrar aqui no podcast.
0: Bom, gente, para encerrar esse primeiro episódio Da terceira temporada do Além do Olhar Aquele momento merchante, fazer a nossa divulgação Deixar primeiro aqui os contatos da Sofia No Instagram, arroba meu E o blog é meu Eu e a Amanda, arroba mariana Arroba as viagens de Trintim vocês podem nos acompanhar por lá também.
1: Semana que vem, eu e a Mari voltamos para mais um episódio do Além do Olhar para falar sobre esse momento que a gente está vivendo, compartilhar o que a gente está sentindo e também falar de viagem, porque, afinal de contas, esse é um podcast sobre viagens para te fazer pensar Além do Olhar. Até a próxima semana!